0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz
2: Normalde merhaba Halil, hoş geldin de diyerek başlamam gerekirdi ama bu sefer top sizde konuğumuz var.
0: Evet, e, hoş geldiniz diyeyim ben Nami Başa. Hoş bulduk, hoş geldiniz e, efendim. Bugün Jean-Luc Nancy'ye ayırdığımız bir program... Geçen güz, geçen kış sanıyorum 2010 yılında Türkiye'ye de gelmişti ve konferans vermişti. Ama Nami Başer öğrencisi de olmuştu. Daha önce de tanıyordu kendisini yazılarından biliyoruz. Zaten oradan başlayacağım ben. Ama o konferansın hemen ardından Zeynep direktle yapılan bir söyleşi ya da yazısında hatırlıyorum. Ben Nancy ile konuştuğunuzda karşınızda bir filozof olduğunu hemen anlıyorsunuz. ...demişti. Bu mealde bir şey sor- Nasıl anlaşılıyor? Derse girer girmez mi? Konuşmaya başlar başlamaz mı? Nasıl anlaşılıyor? an Mersin Şimdi, bir filozof. Benim mi?
3: için bu soruya cevap vermek zor. Çünkü girdiğim zaman zaten felsefe dersiydi. Ee, 69'dan 73'e kadar hocam oldu benim. 4 yıl boyunca.
2: Ha, bayağı, bayağı, 60, bir 69'da Strasbourg'a
3: gittim. E, 73'te Paris'e geçtim. O 4 yıl boyunca ondan ders aldım. Ve... E, yani beni şaşırtan şöyle bir özellik var. Şu anda e, yaşlı ve... E, ...kalbini değiştirdiler... ...başkasının kalbiyle yaşıyor şu anda... Değil mi? ...ve 20 sene falan oldu... ...bu olay... ...ben onu çok gürbüz... ...kendinden emin... ...piposuyla falan... ...meydan okur bir halde görüyordum... ...ve... ...çok sağlıklı gördüğüm için de kafamda Yunan filozoflarıyla aynı yere koymuşumdur. Ben de baba tarafından Giritliyimdir. Felsefeyi e, hep böyle e, sağlık içerisinde yapılan bir şey olarak görürüm. <gülüyor> İnşallah çok e, ideolojik bir söz değildir. Yok, yok. Ya Hristiyanlık sonrası felsefede hep böyle bir bunalım, yalnızlık, şu bu falan gibi şeyler vardır ya çok sevmem. E, şeyden işte bu eski Yunan'larda sanki işte Nietzsche'nin deyişiyle onlar felsefeyi evet, e, günlük evet. hayatlarında falan da uygulanan bir şey olarak gördükleri için bir e, suni yönü yoktu yoktur sanki felsefenin. Jean-Luc Nancy de öyle bir gürbüz ve felsefeyi kendi içerisinden geliştiren birisi olarak görüyordum. Tabii ama işte yani Dersin kapısında da felsefe yazdığı için felsefeden başka bir şekilde görmem imkansız da ama o gürbüzlüğü, kendinden eminliği beni etkilemişti. Hatta bu Monoc dergisinin yayınladığı kolektif çalışmada Alambadyu eleştiriyor bazı açılardan Jean-Luc Nancy'yi. ...ona da değiniriz, aynı konuda eriştiğinde ama onu görünce onda da böyle kendisini empoze eden... ...yani felsefenin bir varlığı mevcudiyeti olarak empoze eden bir yön olduğunu üzerinde de duruyor. Onun için ne kadar eleştirsem de gene onunlayım, o işte son komünist, son düşünür, son felsefeci havalarındadır diyor. Öyle bir duruşunda... Yani o zamanlar gürbüzlükten ileri gelen diyeyim. Şimdi de tatlı bir ihtiyar olmuş. Ondan ileri gelen bir sizi felsefenin içerisine çağrışı var. Zaten çağrı da onun kavramlarından biri. Gerçi işte 1927'deki Heidegger'in varlık ve zamanında vicdan adlı bir bölüm vardır. Vicdan kelimesini sevmez Heidegger. incelediği zaman vicdanın, vicdan denilenin bir tür çağrı olduğunu ...bizim Sayit Fa'in hiç şiş dediği gibi... ...birdenbire bir yerden hiç hiç deniyor... ...ve gidiyorsunuz... Hmm. Ee, ...o şekilde e, yorumlar... E, ...içten gelen bir ses gibi... ...Jean-Luc Nancy'de de öyle bir e, yani duruşunda da bir çağrı vardır... E, ...onunla ancak... E, ...işte felsefe yapabilirsiniz e, gibi... E, ...bu yüzden de yazılarında da zaten... E, ...yani yepyeni bir doktrin geliştirmiş birisi değildir... İşte ...diyelim ki işte Heidegger... ...veya Deri okuduğumuz zaman... ...veya Kant'ı... ...onlar felsefe tarihinde bir öğreti geliştirmişlerdir... Öyle biri değildir. Zaten hep bildiğimiz konuları ele alır. Fakat bu bildiğimiz konuları öyle bir şekilde işler ki... ...sadece kendine özgü bir felsefe yapar. Hatta benim aklıma... MeliÇvretanday'ın tampınar üzerine söylediği gelmiştir. Onunla ilgili olarak MeliÇvretanday da tampınarda konuşurken hep bildiğimiz konularda konuşurdu ama öyle bir onları işleyişi ve kendine öz gibi bir vurılaşı vardı ki onları tampınara dönüştürdü der. Öyle bir özellik görmüşümüz. Evet,
2: görmediğiniz üzerinde düşünme fırsatı olmayan bir yönü. Bu şekilde ortaya çıkartmış evet. oluyor. Çok önemli bir özellik herhalde. Demin felsefe çağrıda bulunduğunu söylemiştik
0: ama felsefe çağrıda bulunmak aslında bir insanı bir başka insana, diğer insanlara karşı sorumlu çağırmak değil mi? lens de var. Biraz da Le- daha çok da Levinas'ta
3: var aslında. Evet, Levinas'ta var. Bir yerde işte bir nüans getirecek olursak. Belki de o sorumluluk sözcüğünü kullanmaz. Yani Lévinas evet. kullanır. Çünkü sorumluluk zaten hı hı. hani Fransızçasında responsabillikte cevap verebilirlik. Hı. Cevap hı vermeye hı. zorlar. O belki de o çağrı içerisinde daha e, e, etik değil de daha ontolojiye yakın olarak çağrıyı kendi halinde bırakır. O çağrıya cevap verilebilir veya verilmeyebilir. Yani sizi çağırır da sizi çağırdığı zaman siz eğer cevap vermesiniz suçlamaz diyelim. Hı hı. E, Levinas'ta öyle bir ağır bir sorumluluk hem de evet. altına giriyorsunuz başkasının olduğunuz zaman. Burada daha e, bir ilelik var. İşte onun bir de e, Heidegger'den alıp işlediği bir kavramda ile. ile. Evet. Ben de hatta o gün e, bu konuşmada da ona da e, bu soruyu sormuştum. Aslında Yunanca'da meta dediğimiz ve hep sonra diye çevrilen Edat. Edat'ın östürçesini. <gülüyor> e, Edat e, ile anlamına da gelir. <gülüyor> e, Yunanca'da, Almanca'da edatlar kendilerinden sonra ismin hallerine göre değişik anlamlar alırlar. E, meta kendisinden sonra iyi hali gelince sonra in yani isim <gülüyor> takımı gelince de ile anlamına gelir. Ve e, metafizik, e, Aristoteles de fizik ile demektir aynı zamanda. Fiziğin sonrası değil. Çünkü Hı. hiçbir Hı. şekilde Hı. O, orta Hı. çağda bir, hele Türkçe'de öte diye çok yanlış bir çeviri evet. e, Şöyle bir şey çünkü Yunanca'da metafizik dediğiniz zaman fizik gene daha önemli demektir. Yani fizik, e, fizik önemli bir şey ondan sonra e, yapılabilecek bir şey. Halbuki o anlam or, orta çağda daha Hristiyanlık. Sonrasında kaybolmuş ve metafizik işte fiziği oluşturan tanrı üzerine ya da olmayan şeyler üzerine gibi anlam almıştır ama Aristoteles de fiziğin kendisiyle ilgili bütün bilgileri topladıktan sonra fiziğe sadık olarak fizik ile sizin demin söylediğiniz ekolojiye falan doyuyor doğanın yani sesini çağrısını dinleyerek evet. onun üzerine genel olarak ne söyleyebiliriz sorusuna bir yanıt aramaktır. O da e, hatta evet yani aslında Aristoteles'ten beri gelen bir özelliği de var dedi. E, yani i̇le olmak zaten işte e, Sokrates'in tutumu da olur. birisi ile olur hep Onu ortak yaşam ş- şey böyle. yapar zorlar e, aynı zamanda. Tartışmaya, felsefe yapma demin çağrı dediğim şeye ve o felsefe yapmak e, dil ayrı zamanda ancak ve ancak birisi ile yapılan bir şeydir. Birden fazla. Olması. Evet birden muhakkak fazla hı. ve bu yüzden de Jean-Luc Nancy e, çoğulluğu e, düşünür, çoğulluktan yola çıkarak düşünür ama çoğulluk işte onda tekilliği önlemez. Hı hı. Zaten e, hep tekil olarak çoğulluzdur çünkü. Dil de öyledir. E, ...dilde e, kelimeler yan yanadır... ...birbirleriyle birlikte olmasalar hiçbir anlam olmaz... ...bir dilde bir tek kelime olsaydı... ...o dilde e, düşünülemezdi... Hı. ...ama bu ile beraber ile olmaları... ...her kelimenin gene... ...vurgulandığı zaman... E, ...saat, takvim, kuş, deniz... ...dendiği zaman tekil olmasını önlemiyor... ...dolayısıyla çoğul olmak... ...ile olmak... ...tekilliğin zaten... E, ...çoğullaştırılmasına dayandığı için çoğulluğu önlemiyor ve tam tersine çoğulluğu sağlıyor. Bu da Can Hüknasi'nin Heidegger ontolojisinden aldığı ama sonuna kadar işlediği bir konu diyelim. Tema ya da
0: Burada Heidegger'in dikkat çekici olan bir edattan bir felsefi bir kavram düzeyine yükseltmiş olması ona ileyi değil mi? Ve bu bakımdan da belki Adorno'nun Heidegger'in jargonu olduğunu, felsefi kavramlarla kavramlarla felsefe yapmadığı bir jargonu
3: olduğunu söylemesi biraz haksızlık etmiş oluyor. Çok haksızlık yani Adorno'nun belki de en kötü kitabı o. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Heidegger'in daha yani... Bütün eserleri yayınlanmamıştı. Çünkü evet. şu anda Heidegger öldü ve 85 cilt var elimizde. Ee, daha böyle 5-6 kitabını okuyarak yazmış olduğu bir şey. Bu arada zaten e, Adorno üzerine yazanlar, e, ya Adorno'yu da seven ve korumak isteyenler e, Heidegger'e çok yakın olduğunu anlamadığı üzerine dururlar. Evet. Orada işte Heidegger ikili kullanır kelimelerde de bir aygın kavramı vardır Heidegger'de. Özgü Özgüleştirmek kendileştirmek onu bir yerde Haydiger'de kö, kökenli olduğu için Adorno her şeyi kendine mal etmek olarak alır. Halbuki Haydiger o aygını düşünürken her türlü özgüleştirmenin kendinden vazgeçme olduğunu da söyler. Ona dikkat etmemiştir diyelim. Biraz acele bir okumayla yaptığı bir şey o.
0: Ama şükürler olsun Frankfurt Okulun diğer üyeleri Adorno gibi düşünmüyorlar. Heidegger'e çok yakın olanlar var mesela. Marcuse gibi.
3: Evet bu arada Marcuse onunla zaten tez yaptı. Evet. Şeyde Üçüncü kuşaktan da Habermas'ta. Evet. Heidegger'e rağmen Heidegger'ci olmak gibi bir kişiyle başladı <gülüyor> evet. o. Yani kariyerin öyle başladı. İşte bütün o Heidegger'in politik olarak... Köylü kökenli olduğu için rektör olduğu dönemde e, ilk başladığında faşizmi benimsemesi olayı var ya. E, bu konuda da Canlük Nansi çok yazmıştır Hı-hı. politika konularını Burada da zaten onun üzerinde durdu. E, yani mesela Avrupa'da o dönemde incelediğimiz zaman e, hemen hemen bütün düşünürlerde bizde de öyle olduğu söyleniyor ben o zamanlar yaşıyorum. Bütün düşünürlerde öyle bir e, çünkü faşizmiyle geçiyoruz şu anda da. Milliyetçilik ve sosyalizm, nasyonel sosyalizm evet, ortaya evet. çıktı. Dolayısıyla ilk çıktığında Haydegar bunun ne olduğunu anlayamadı diyelim. Sonradan e, kendisi de e, mesafe aldı ama ilk çıktığında e, bu e, 19. yüzyıldan gelme milliyetçilik, 19. yüzyıldan gelme sosyalizm düşüncelerinin birleştiği gibi bir e, yanılgıya kendisi de düşmüş. Zaten hayatının en büyük aptallığı deyip. ...kabul etmiştir şeyi. Evet, yani
2: Görünürde işte de zaten temelde... ...bir isyan haksızlık... ...Alman yeye... ...Alman halkına da dayatılmış e, olan... ...çok ağır bir uluslararası... ...düzeninde verdiği bir isyan duygusu. Tabii birinci olmamış. dünya savaşının sonunda... Evet.
3: ...Almanya bize olduğu gibi... Evet. Versay'da çok ağır... E,
2: Tazminat evet. ö- ö- önermesi. Yani yok edilmesi gibi evet, bir şey ekonominin tabii. falan. Tabii ona da itiraz etmiş olması. Sonra büyük bir aptallık olduğunu da söylüyor. Evet. evet.
0: Ama çok kolay da bağışlanabilir bir şey. Yani ben <gülüyor> benim şimdi, Yani sos, Şu... faşizmden söz ediyorsan, <gülüyor> Yani kendi yaşadıkları koşulları toplumlarına, koşullarına bir isyan var. Mesela Ezra Pound'da da var. Ezra Pound'da kapitalist, Amerikan kapitalizmini <gülüyor> şeyi var. Ama an... ister istemez de bir antisemitizme sapıyor orada.
3: Ha, yo, ama haydi geldi antisemitizmi çoktur. Yani birincisi e, hocası olan Husser'le ömrü boyu e, Yahudidir evet. Husser e, sadık olmuştur. İkincisi Hannah Arendt'le bir evet. aşk yaşamıştır. Üçüncüsü de zaten bu konuda yani kendisini e, savunmak için çok konuşmadı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da konuştuğu zaman da e, hiçbir zaman e, yani e, rektörlük yaptığı dönemde Yahudi olduğu için herhangi birisine karşı bir e, tutumu olmadığının ve bunun arşivlerde olduğunu üzerinde durmuştur. Zaten bu Yahudilikle ilgili şeyler başında yoktu Hitler'in konuşmalarda. <gülüyor> Hitler sonradan yani ya da farkına varılmıyordu onun e, o kadar e, üzerinde durulca. O sadece bir e, işte başlangıçta bir e, Almanya'da bir değişiklik falan gibi. Gerçi işte şimdi haber derse ki yani gerçi hergede gerde bir saflık var. Ama o zamanki bütün insanlarda bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni e, yaşayan işlerde de olan bir şey. E, bu e, yepyeni bir dünyaya girdik. Artık insan tamamen değişti. Yepyeni bir insan olacak. İşte Rusya'da komünistler de öyle düşünüyordu. E, yani Almanya'da da yepyeni bir dönem başladığını, Alman halkının metafizik olduğunu söyler mesela. İşte öyle. Bizim halkımız e, en büyüktür falan gibi şeyler bizde de olmuştur ya o dönemlerde. E, öyle bir e, havaya girmiştir yani fasizimle olan ilişi. Önderlik
0: şiirini okumasında da çok şey. E, bir evet evet. Jarl- Ama hemen
3: bıraktığı zaman yani rektörlükten altı e, ay sonra ayrıldı. Ayrıca bu rektörlük de ona faşistler tarafından empoze edilmedi. Zaten üniversitede seçildi yani. Hı-hı. Ve altı ay sonra bıraktıktan sonra da mesela Nietzsche ve Ölderlin üzerine yazdıklarında çok üzerinde durur onların ırkçı veya biyolojik bir yorumu yapılmaması gerektiği üzerine.
2: Jean-Luc Nancy yani ne diyor dönelim. şey konusunda...
3: Şimdi jean ile Philippe Laclaubert e, ikisi de hoca olmuştur. Onlar beraber ortaklaşa çalışmalar yayınladılar. Bir e, Alman e, romantikleri üzerine e, ki bir yerde işte Alman milliyetçiliğinin ve sosyalist düşüncelerin kaynağı. E, hı hı. Öte yandan da e, bu doğrudan doğruya e, faşizmlerin estetik yönü üzerine Almanya'da bir ara e, kültür bakanları falan e, faşizmin bir tür e, politikayı estetik olarak görmek olduğunu vurgulamışlar. Ve böylece bir yani Batı tarihinde e, eski Yunan'dan gelen, eski Yunan'daki çünkü dine, hegel, estetik dinler, e, politikayı bir estetik bir sanat eseri haline getirmek gibi bir e, ideoloji olduğunu ve bu ideolojinin de Batı'da birçok yerde hazırlandığının üzerine durmuşlardır örnekler vererek. Yani Jean-Luc Nancy'nin orada dediği yani sadece bir kişiyi işte haydi geri veya bir milleti Almanya'yı suçlayarak olacak bir şey değil. Batı kültürünün kökeninde eski Yunan'dan başlayan böyle bir özellik olduğunu yani faşizmin. Çünkü İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da aynı anda çıktı. Ve Fransa'da da, İngiltere'de de yani yazı olarak hatta partiler olarak çıktı da iktidarı gelemediler diyelim. Dolayısıyla bir şey ideoloji olarak yani batıya uy- özgü bir felsefenin... Son uğrağı gibi bir şey patladığı bir yer olarak inceleniyor onlarda politikanın yani savunmak için değil de bir tür kaynağı falan gösteriliyor diyelim. Evet değerlendim. Siz
0: demin şeyde Jean-Luc Nancy'nin yeni bir felsefe ortaya koymadığını ama bazı kavramları aldığını ama onları da ele aldığı kavramları radikal bir biçimde işliyor. Örneğin demokrasi örneğin komünizm örneğin toplum ortak yaşama komünizmden ta- ...onun anladığı real sosyalizm, e, sosyalizmleri aşan bir komünizm tabii değil tabii. bir ortak yaşama. Hatta bu Badyu'nun e, komünist hipotezinden de farklı bir şey. Doğrulanabilir bir e, komünizm değil. E, kavramları belki yeni değil ama dediğim gibi sizin de
3: vurguladığınız gibi çok farklı bir biçimde, radikal bir biçimde ele alıyor. Yani yeni değil derken ben o sıralarda Derrida ve Blanchot, o iki ismi evet. sadece. Derrida ve Blanchot'un e, daha önceden e, açtığı bir yolda Hı-hı. ilerliyor demek istedim tabii gene bir orijinalliği var da çünkü şey Derida 54 yılında ilk olarak Husserl üzerine bir testle başladı kariyerine. Blancho'da daha 30 ya yani Dünya Savaşı'ndan önce 33'lerde falan ilk metinleri var. Bir yerde Levinas'ta 30 yıllarında başladı kariyerine. Bu ki, Fransız düşüncesinde belirli bir kuşak olarak ortaya çıktı. E, dölözde ondan önce. Hı-hı. Yani o radikal olmak, çok yönlü olmak, Heidegger'den kaynaklanan, Husserl'de de başlayan ama Heidegger'de radikalleşen bir takım düşünceleri ele almak gibi özellikler yüzünden ben... O, o, o, bu açıdan orijinal değil onları tekrar ele alıyor dedim ama Batı felsefesinin tamamına bakarsanız çok tabii ki orijinal. Ama Derrida, Blanchot, Heidegger çizgisinde diyelim. O çizgide belirli bir takım e, kavramları yeniden alarak onları işledi. Yani mesela burada bir örnek verelim. E, çünkü da yani şu anda abarttığımı düşündüm de da onun için hatta... E, Korkusuz çok gözüpek birisi der. Çünkü Derida'nın cesaret edemediği bazı şeyleri de gündeme getirmiştir. Şimdi yazıyı Derida hep bir enskripsiyon yani içe kayıt olarak alır. Şimdi Blanchot'un tekrar düşündüğü zaman sadece yazı değil birçok özelliği dilin özelliğini konuşmayı ile olmayı ekskripsiyon diye bir deyim çıkarmıştır. Ekskripsiyon dışarı kayıt demek. Aslında şu anda mesela biz burada konuşuyoruz ve kayıt oluyor ama dışarıya bir yere kayıt oluyor içe değil. Dolayısıyla şeyin yani yazının, dilin veya kültürel özelliklerin, felsefenin, bedenin hep bir dışa açılma, dışa eklemlenme, dışta bir yerlere bir kayıtlar bırakma olduğunu üzerinde durarak Wittgenstein'dan bir yerde başlayan iç dünyanın eleştirisini de radikalleştirmiştir. Çünkü bilhassa Hristiyanlık, hatta Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik, üç tek tanrıcidin eski Yunan'dan sonra bu iç dünya kavramını çok işlemişlerdir. Bu iç dünyanın bir yerde aslında suni olduğunu, aslında dıştan gelen bir şeyin içselleştirildiği izlenimi verdiğini ve düşüncenin hep dışa doğru uzanma, dışa doğru kayıtlanma, dışa doğru kendini açma olduğunu da vurgulamıştır. Starce,
0: i̇şte biraz soluklanalım ama soluklanacağız. Galvanize'den biraz konferanstan bir bölüm dinledim.
2: Evet. evet, elimizde öyle küçük bir kayıt ixen. Onu da varlığını dolaylı olarak hissettirdi. <gülüyor> Kız
3: ben anında çevirileri de ben yaptım o gün. <gülüyor> evet, İki gündü de hepsini değil tabii
2: ki. <gülüyor> Jean-Luc Nancy'nin İstanbul konferansından küçük bir bölüme yer verip üzerinde de isterseniz bir konuşma konuşa bildiririz evet.
4: Le peuple n'est donc pas d'abord une entité politique. C'est une réalité anthropologique ou ontologique qui répond à l'exigence de donner au sens des aires de formation et de circulation, ce qu'on nomme des langues, des cultures, toutes ces formes de partage de cet infini insensible que nous nous donnons à sentir, les uns aux autres. Adakar ajoute qu'est-ce que c'est que Turc Qu'est-ce que c'est que Français C'est un mode de de découpage de la possibilité de faire fonctionner, j'allais dire, mais fonctionner est très mauvais. C'est la possibilité de mettre en jeu l'avec comme existentiel et non catégorial. Et turc ou français ou allemand ou chinois ou bantou et d'autres combinaisons que nous ne savons pas nommer nous Nous, Turcs ou Français, avec quoi Avec les poissons, dans le Bosphore, ou avec les arbres, avec les micros, avec les stylos. Tous ces ensembles-là, toutes toutes ces configurations, ce sont chaque fois des possibilités de sens, ou de non-sens. Car le sens, en effet, je l'ai déjà dit, n'est pas plus général qu'il n'est unique. Il n'y a pas ce sens monovalent et englobant que semblent toujours présenter ou promettre les religions ou les idéologies. Si quelque chose revient en propre à la philosophie, c'est précisément de disqualifier d'emblée Evet,
2: Jean-Luc Nancy'nin geçen yıl burada verdiği bir konferansta iki gün süren aslında bir konferans nehri diyebileceğimiz bir şeyden bir bölümü dinlettik bir ufak parça olarak.
3: Evet, iyi oldu çünkü yani demin örnek verirken dışa kayıtta örnek verdim ama anlamı ...anlam sözcüğünü ve kavramını örnek vermemiştim... ...oysa oradan başladı... ...bu yüzden burayı... ...hatırlatmamız gerekir...
2: Evet, ...halk bir antite olarak nedir... ...fülen gibi bir kavram üzerinde duruyor galiba... Değil ...halktan
3: değil? önce de anlam... ...şimdi An- canlı şey... ...Almanca'da anlam demek için iki kelime vardır... ...zin ve bedeutung ...bizim Türkçe'de bir zamanlar mana vardı... Evet. Biz, işte ...manevi de ondan gelir hatta... ...bir yerde mana... Ee, ...o anda gönderme ile birlikte e, anlam kazanan bir şeydir. Öbürü de e, sözcüklerde falan bir şeyin anlamıdır. Şimdi bu Fransızca'da yoktu bir yerde. Jean-Luc onu Fransa'da tekrar yarattı. Ve al, gerek Almanca'da gerek Fransızca'da e, basit anlam kelimesi... ...duyu anlamına da gelir, beş duyu. Zin Almanca'da, sans Franz, Fransızca'da. Sans. Ve e, beş duyu e, dediğimiz zaman aynı zamanda e, aynı sözcük anlam anlamına da gelir. Ama aynı sözcüğün bir üçüncü anlamı var yönlenme direksiyon ve e, Jean-Luc Nancy bu sansın e, işte daha dinlerde veya politikada hep e, önceden verilmiş ve e, ya da o anda eksik olan ve kendisine uzanmamız gereken bir özellik olmadığını anlamın daima bir olasılık olduğunu ve o olasılığın duyulardan o anda bir e, gerçekleşme sonucu işte dokunma görme oluştuğunun üzerinde durur. Anlam dolayısıyla bir açıklıktır. O anda şu anda e, bardağı görüyorum dediğim zaman bir duyular içerisinde o bardağın oluşumu ve e, oluşumundan sonra ona doğru yönlenme e diyor ona da demin ile vardı. Anlamı oluştururken de ismin e haliyle. Dünya ile bir ilişkimiz var ve dolayısıyla anlam aynı zamanda duyu, aynı zamanda yönlenme, aynı zamanda anlam demek. Ama öbür e, Almanca'daki ikincisi olan içinde de Fransızca'daki sinifikasyonu alıp ki Jean-Luc Nansen önce o kadar aralarında fark e, düşünülmüyordu. Sinifikasyon da aslında ilk anlamı işaret yapmadır. O da e, oluşturulan yapılması e, gerekenmiş gibi yapılan bir anlam. Şimdi bu iki anlam anlamını ayırıp birinci anlamın üzerinde duruyor. Yani e, oluşturulan anlam işte halkla mesela işte dedi ki orada Türk olan Fransız olan nedir? Türk olan Fransız olan nedir deyince ben bir sürü kişi başlayıp e, anlamlandırır onu <gülüyor> De, bir, bir takım işaretler vererek. Halbuki yani öyle bir gaza gelme olmadan düşünürsek belirli bir e, anlam olasılığının paylaşılmasıdır bir kitlece dedi ve o yani Çin olabilir, bant olabilir, Türk olabilir e, dedikten sonra da yani dinlerin veya da e, işte klasik politikanın bunları hazır olarak vermeye çalıştığını oysa onların hep bir paylaşım içerisinde hı, bir yönelme hı. içerisinde ve onlara yönelerek e, oluşturulduğunu e, vurguladı. Bu anlam daha ilk e, kitaplarında bu iki anlam arasında yani iki bir yandan iki anlam e, dilde Fransız dilinde olan iki anlam ...kavramını birbirinden ayırmak... Bir de ...birincisinin üç anlamlı olduğunun üzerinde durmak... E, ...vardır onda ve onunla başlamıştır... ...bu şeyde yani Almanya'da... ...bir gelenek olarak o da vardır... ...Frege ilk olarak e, hmm. mantıkçı ve felsefeci ...bu Zin ve Bedeutung... ...ayrımı üzerinde çok durmuştur... E, o, ...o da oradan başlar... ...bu yüzden biraz işte Badyü'de falan da vardır... ...bu temalar ama onun... Getirdiği nokta bu şeyin yani belirli bir paylaşım belirli bir yönelme belirli bir duyular aracıyla onu dışarı kaydetme olmadan bir anlam olamayacağı demokrasi konusunda da işte dedi ki yani demokrasi mesela oradan aldığınız hazır bir elbise değildir. Birdenbire bazen bizlere bir yerden demokrasi alalım deniyor. Öyle bir dolapta duran üzerine demokrasi yazan alıp da giyeceğimiz zaman... ...aynı bu şey, imajı söyledi orada. Öyle bir demokrasi olamaz. Çünkü orada işte yine hazır bir anlam var. Hazır anlam var. Siz bilmiyorsunuz burada demokrasi yazıyor alıp onu yapıp öyle bir şey olamaz. Ancak bir paylaşma, bir yönelme, bir kültürel oluşturma dönüşüm. ve kültürel bir süreç içerisinde çıkar. Evet. Bu da onun... ...vurguladığı noktalardan birisi... ...bu da işte bu anlamın üzerinde... ...durduğumuz için de iyi oldu bu... ...şimdi burada bir şey çıkıyor... ...çatışma... ...işte mesela Badüyla ...çünkü işte bu... ...Heidegger'e de sadık olduğu için... ...ve Kant'a da sadık olduğu için... ...Chan Lüklansi... ...bunu bir sonluluk olarak düşünüyor... Ki biz Türkçe'de bir sonluluk biraz suni kaçıyor, batı dillerinde çok kullanılır e, günlük dilde de e, yani şey sınırlılık e, deriz biz o sonlu deyince çok başka şeyler düşünüyoruz ya yani b- bunun ötesi olamaz gibi bir şey ve yani, insan anlamı sadece bu şekilde yaratıyor. Dolayısıyla e, sonsuzluk e, diye bir şey yok, hep sonlu bir e, politikada da öyle onda. sonlu bir e, işte e, canlı e, topluluğunun cemaatin. Doğayı, birbirlerini dili, bedeni, paylaşmalarından sanat felsefe şu falan çıkıyor. Ama Alenba diyor bunun sonlu olmadığını sonsuz olduğunu düşünüyor. Çünkü daha çok hegel kökenli bir geçmişi var. Onun Marx Hegel ve şey, çünkü Hegelde Kant'ı eleştirirken kant sonludan yola çıkar. Hegel sonsuzluğun, son, yani Hegel'in diyalektiğinde de sonlu olmaz sonsuz olmayı önlemez. Ebadyu da zaten o monoktaki makalesinde onu söylüyor. Yani sonlulu demek o sonluluğun sürekli olarak bir süreç içerisinde tekrarını sonsuza çevirir. Bunu ama Canlük kabul etmez, şey de Kant da kabul etmez. Bu yüzden de bir işte Kant ile Hegel arasında bir çatışma ki politik bir çatışmadır aynı zamanda. Çatışmanın
0: günümüze yansıması belki de. Evet
3: günümüze yans- devam Yani felsefe oldukça devam edecek. Bazıları daha çok sonluluğu, daha çok sonsuzluğu. Platonlar, Aristot arasında da aynı öyle bir çekişme vardır. Ve yani sonluluğun düşünülmesi, Heidegger'de odur. Heidegger'de sonluluğu şey ve evet. Kant yorumlarında 1929'da Davos'ta yeni Kantçılarla kavga etmiştir. Çünkü yeni kantçılar kampta e, her ne kadar sonluk varsa bunun sonsuzluğa ahlak yoluyla hem de e, dönüşebileceğine inanırlar. O inanmaz. Ve e, bu sonlu mu sonsuz mu ya da sonlu sonsuza dönüşür mü kavgası e, devam edecek. Yani, ki ilginç bir şey çünkü sonlunun sonsuza dönüşeceğine inanıyor o diyalektik yolla. Bunu da e, işte vurgularsak bu çağdaş Fransız düşünürlerinde yani Deleuze, Derida, Lyotard, Jean-Luc Nancy diyalektik kabul edilmiyor o da arttı o da tartışılır bir eksiklik mi bir e, e, fazlalık mı falan diye çünkü Fransız e, geleneğinde e, aslında hiçbir zaman kabul edilmemiştir. E, yani ondan önceki varlıksız evet saatte de elektrik akımı neyi yazmıştır şeyde e, yani Levi-Strous da yapısalcılıkta da diyalektiği sevmezler zaten Almanya'da olan bir şey diyalektik yani bir yerde ve eski Yunan'da diyelim o diyalektik Çünkü sonduğunun sonsuza yani temel olarak sonduğunun sonsuza dönüşmesine olumsuzun olumluya dönüşebileceğine olan bir inanç Tabii ki inanç diyoruz ama hegele veya işte Platon'a göre gerçek gibi geliyor Peki, o, bu durum- Bunlar onun bir iddia olduğunu ve tartışılır olduğunu ve aynı zamanda işte farklılıkları yok ettiğini söylüyorlar. ...sonlu birdenbire sonsuz olarak el olursa sonlunun farkı ortadan kalkıyor diyecek. Levinas öyle der, Delida da öyle derdir. Bu da ortak bir noktaları bu kuşağın.
2: O zaman ben ufak bir bir şey buradan kalkarak bir şey sorabilir miyim? Yani modern günümüz Fransız düşünürlerinin bu diyalektik kavramından uzak durması... ...ve bunu kabul etmemeleri dediniz durumu o zaman Marksizme karşı... Marx'ın düşüncesine, Marx ve Engels'in düşüncesine nasıl bir bakış getiriyor diye... ...çünkü tarihi materyalizm ve tarihi diyalektik yani.
3: Yani şöyle orada da e, iki üç e, yol var diyelim. Bazıları diyorlar ki aslında e, e, diyalektike geldi vardı. E, Marx pek kullanmaz ki doğrudur. Marx kelimeyi pek kullanmaz. Yani He. diyalektik kelimesini pek kullanmaz. Daha çok... Engels yaptı ve e, aslında Engels e, bunda haksızdır deyip Engels suçlarlar. E, evet. Diyalektik birazsa doğanın diyalektiği. Hı hı, Mesela evet. hiç yoktur Marx'ta. E, şey Engels, Schelling'in derslerini izlemiştir. E, Kierkegaard, e, Engels ve Jacob Burckhardt Hegel öldükten sonra Schelling'in derslerini izlemiştir. Ve aslında doğada diyalektik geldi bile yoktur. Çünkü o zihinde diyalektiğe inanır. E, ve e, şey Schelling. ...de olan bir şey, şeydir o e, iddia. Dolayısıyla Alman idealistlerinden gelen bir kavramdır. Ve aslında Marx e, onu bırakmıştır diye bir, bir, bir tez bu. Dolayısıyla Marx'ta da diyalektik o kadar yok. Aslında Marx da farklılığın falan düşünür gibi ele alınabilir. Bazıları da evet yani yani Marx da işte hegelcidir. O da klasik batı felsefesidir ve artık biz klasik batı felsefesinden ayrılıyoruz. O, Marx'ın e, şeyinde de... E, Klasik yönler vardır derler. Bazıları da mesela diyorlar iki Marx vardır der. Bir tanesi bu uzlaşmayı ister. Hatta bunu cinsellik olarak alıp Dişi bir Marx vardır der. Genç kız bir Marx vardır der. Libyanin ekonomi politiğinde. Hı hı. Genç kız Marx şey istiyor. Yani evlenip koca bulup şey çoluk çocuğa karışmak istiyor. O diyalektik. Öbür bir Marx var. O, o Marx'ta sefilleri korumak istiyor. Ki o sefiller arasında kendisi de var genç kız olarak. Böyle bir ikili kadın Marx, erkek Marx gibi bir. E, ...fantezi geliştirmiştir şeyde... ...Ekonomi Libidinal diye eseri var... ...Liotta'nın... ...yani bu değişik böyle cevaplar veriliyor... ...yani ya e, Marx Hegel'den ayrıdır... ...ve tam olarak onda diyalektik yoktur... ...ya da Marx'ın içinde bir çatışma vardır... ...diyalektik olan yön vardır... ...diyalektik olmayan yön vardır... ama ...yani bu arada diyalektik deyince çok fazla... E, ...yani bir eleştiri olarak söylüyorum bunu... ...onlar da o kadar hazır olana karşı gelmelerine rağmen... ...diyalektiği hep hazır tanımlanmış... Ve bir kere olarak verilmiş bir şey olarak düşünüyorlar. Oysa e, aslında işte Hegel'de de e, Marx'da kullandığı zaman bu onların bu anlam, açıklık falanına yakın bir şeydir diyalektik. E, bunun üzerinde de mesela yani Hegelci e, birisi olarak Jacques Don't e, durmuştur e, onları eleştirirken. Yani diyalektik zaten bir, bir şey düşünürken onun tersine de gitmek, onun tersini de düşünmektir. İlla da Sentez olacak diye de bir şey yoktur. Şeyde Hegel'de de yoktur. Yani zaten şey e, sentez gerçekliğe bakarak bir şeyin değerlendirilmesi demektir 18. yüzyılda. E, yani şeyde, Hegel'de ve Marx'ta diyalektik o kadar da önceden verilmiş ve her şeyi belli olan bir şey değil. Tam tersine farklılıkların araştırılması gibi bir şey alabilir. Yani Hegel'de başka türlü şey, mantık e, kitabı falan diye düşünülecek. Onlar diyalektik kapalı bir şey olarak düşünüyorlar onun için. ...önceden verilmiş, iddia edilmiş ve işte çelişkiler vardır, çelişkiler sentezleşir falan filan diye böyle bir kemikleşmiş bir şey olarak düşünüyorlar. Bunun nedeni de politik olarak Rusya tabii ki. Rusya'da 20. yüzyılda bu Stalincilik falan, sonra işte Mao'nun da, kim asla Mao'nunkiler daha bence, daha esnektir. Böyle bir öğreti haline getirdiği için hazır ve herkese hazır olarak sunulan... Hatta devletin öğretisi... O haline getirildiği için biraz şey o haline geldi. Bir, i̇kincisi de ikinci bir kaynak. Edmund Husserl yani 20. yüzyılın başında yaşayan en büyük düşünürlerden biridir. Fransa'da da Bergson. Yani bunlar 20. yüzyılda hazırlayan kişiler. Onlar da diyaliktiği hiç gündeme getirmezler. Yani Edmund Husserl mesela fenomenoloji yapmıştır. Hegel'inki de fenomenoloji hiç bahsetmez ve Hegel'inkinin yani işte diyalektik olduğu için sanki fenomenolojiyi önceden kapatmış olduğunu iddia eder. Bu yüzden de Heidegger'de de diyalektik geliştirisi vardır. Tabi o Fransız geleneğinde bu Bergson ve Husserl ve Heidegger'de Birer model olarak durduğu için aynı zamanda diyalektik eleştirisi de vardır. Bir ara
2: verelim isterseniz. Kitapların künyelerini verelim. Evet, yani. Lansy'den bahsettik yani, çevirmiş kitapları da var. Evet Onları yani görelim. bugün programda özellikle e, Nami Başer'le birlikte e, Jean-Luc Nancy'nin düşüncesi üzerinde birazcık durma fırsatımız oluyor. Cuma Adlı Adamlar programında açık radyo 94.9'da. Monocle yayınlarından e, yayımlanmış iki kitap var. Mesela elimizde demokrasinin hakikati, biraz önce demokrasi konusundaki kavramı konusundaki düşündükleri üzerinde de biraz durma fırsatımız olmuştu. Bu e, Fransızcadan Murat Erşen çevirisiyle yayımlanmış e, demokrasinin hakikati. E, Strasbourg Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün hocalarından, Jean-Luc Nancy'den bahsediyoruz. Ayrıca gene Monocle yayınlarından Jean-Luc Nancy'nin Tanrı, Adalet, Aşk ve Güzellik üzerine dört küçük konferans alt başlığını taşıyan bir derleme var. Bu da Fransızcadan Murat Erşen tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. O çok kolay
3: bir kitaptır okumak isteyenlere öneririm. Çünkü çocuklara yapılmış bir takım konferanslar toplamıdır.
2: Ve çok temel kavramlar <gülüyor> evet. üzerinde duruyor etik ve estetik. Bir diğer kitabı da Aralık Tireyle yazılıyor. Aralık Yayınları tarafından Özgürlük Deneyimi başlığını Taşıyor. Jean-Luc Nansi'nin Toplum. Politik- o tezi galiba değil mi? Özgürlük.
3: Şey, ne diyelim Doktora tezi. Evet Doktora. Doktor.
2: Aziz Ufuk Kılıç tarafından Türkçe Fransızçadan çevrilmiş. o da Aralık yayınlarından Çekmiş bir kitabı. Bir de Monocle dergisinin Mono Kurgusuz Labirent 2011 İlkbahar sayısında Jean-Luc Nancy'e özel sayısı diyebiliriz. Jean-Luc Nancy ile karşılaşmalar ile tabii detaylılıkla vurgulanarak verilmiş. Onun editörlüğü de Volkan Çelebi tarafından yapılmış. İşte elimizde bu tavsiyede edebileceğimiz bu kitaplarla beraber bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz Nami Başar ile birlikte. Bir müzik evet. arası da verelim. E, oldukça e, yoğun bir konudan bahsediyoruz felsefe zaten. Her zaman üzerinde durduğumuz ama arada nefeslenmeyi de gerektiren bir şey. E, Bonnie Prince Billy and the Red'den Puff the Magic Dragon adlı parçayı. Peter Paulin Merlin's part yeniden it. değil mi? <gülüyor> çok eski bir parçanın yeniden yorumunu dinliyoruz şimdi.
1: old. I say, very old. I in a land called Honalee, and little Jackie paper loved that rascal puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff oh, puffed the magic dragon lived by the sea and, and for the They hold mist in a land called another on Puff's gigantic tail Noble kings and princes would bow But not so little boys Painted wings and giant's rings Make way for other toys And one gray night it happened Jackie Paper came no more And Puff, that mighty dragon He ceased his mighty roar His head was bent in sorrow green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. Saw Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff. (gasps)
2: The Magic Dragon bir çocuk şarkısı aslında The Bonnie Prince Billy ve Redden dinledik bunu Cuma adlı adamlar programı açık radyo 94.9'dasınız ve devam ediyoruz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Nami Başer Jean-Luc Nancy ve pek çok başka düşünür üzerine sohbet ediyoruz
0: ben bir şey sormak istiyorum. E, demokrasi konusunda çok duyarlı. Onu, temsili demokrasiyi aşan bir demokrasiden yana... E, ...temsili demokrasinin halkın, demosun hakikatiyle bağdaşmadığını söylüyor. jean bunu vurguluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batılı t- toplumların, savaşa katılmış olan toplumların... E, ...ekonomilerini hemen e, onardıklarını, yeniden yapılandırdıklarını... ...fakat demokrasinin üzerinde de düşünmediklerini söylüyor. 68'in bir özelliği bu ihtiyaçtan doğdu. demokrasiyi yeniden tanımlamak ihtiyacından doğduğunu ve bunu hatırlattığını bizlere diyor 68 için. Bir şey daha var. Demokrasi Nancis'in anladığı anlamda demokrasi eş değerlilikle bağdaşmaz diyor. Burada eş değerlikle eşitlik arasındaki o ayrımı da isterseniz bir vurgulayalım.
3: Yani Tabii. Eş değer- çok değişik sorular var içinde. Tabii önemli bir konu evet. bu da. Onun için biraz eskilere gidelim. Ee, bu arada bir deneyimimi aktarayım. Ben her sene çocuklara egemenlik kayısı şartsız milletindir kim demiştir derim. Atatürklerler değildir Janck Rusodur 1762 tarihli sosyal kontra sosyal en iyisini ve yol çevirmiştir ne diye çevirmişti o toplumsal sözleşme evet. toplum sözleşmesi pardon. toplum sözleşme Evet ve toplum sözleşme Aslında sal kullanıldığı her yerde belirsiz sim takımı daha iyidir toplum sözleşmesi Jean-Jacques Ruso Aslında egemenlik kayısır şahsız halkındır demiştir ve Fransız devrimi sırasında CIS adlı bir e, devrimci Jean-Jacques Rousseau İsviçreliydi. İsviçre'de küçük e, cemaatler vardır. Küçük cemaatler böyle toplanıp e, imece usulü falan vardır ya bizim köylerde. O şekilde bir e, kararda bulunabilirler ama Fransa çok büyük bir ülke. Dolayısıyla e, halk toplanamaz, milletin vekilleri olur deyip halk sözcüğünü me- millete çevirmiştir. E, egemenliğin kime ait olduğu tartışması eski Yunan'dan beri yapılmaktadır. İşte tanrıya, tanrılara, doğaya falan derken Russo halka demiştir. O halk da millete çevrilmiştir. Şimdi işte bu millet vekilliği aracılığıyla olan özelliği Jean-Luc Nancy de eleştiriyor. Bir yerde o Russo'ya geri dönüş. Rousseau'ya geri dönüş çok çünkü önemli bir mesele. halkın kararları vekiller aracılığıyla olamaz. Doğrudan beraber olup işte o paylaşma dediğimiz e, anlamı anında oluşturma e, gibi özellikler gerekir. Ve e, parlamenter demokrasi aslında sırf o vekilliğe dayanıyor ya ama bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Milleti ne derecede temsil ediyorlar, milleti temsil etmeye söz veriyorlar ama bir kere söz verdikten sonra bunu tutuyorlar mı? E, milletin kaçta kaçını temsil ediyorlar, e, azınlık hakları ne oluyor? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren demokrasi çoğunluğun değil azınlığın da hakları olarak belirlendi iştehu Yahudi, evet. Yahudi falan sorunları ortaya çıkınca bütün bunlar işte görmezlikten gelindiği için bu arada Blan oda önceden çok başlamıştır işte Blancho da onda bir örnektir şeyin parlamenter demokrasinin bir eleştirisi var. Yani vekiller aracılığı olan demokrasinin yerine bir şey gelmesi gerekir diye. Zaten Fransa'da 68 olaylarında meclisi işgal etti falan ya öğrenciler. Dolayısıyla yani meclis orada vekili olduğunu iddia ediyor milletin de. Öyle mi? diye bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü halk geliyor oraya siz bizi temsil etmiyorsunuz diyor. Bu yüzden işte eş, eş değerlilik deyince herkesi bir araya sokup onları bir etiketlemek var. Halbuki o bizim Türkçe'den hak şey yapılır denir ya zorla alınır şey unuttum hatırlatın hak istenmez aranır evet. gibi bir şey vardır ya da hak verilmez, ağlan- ha, veril- verilmez aranır ya da ağlamayan çocuğa eve verilmez evet. gibi yani orada halkın kendi istediklerini bir tür aracısız olarak ortaya koyma var. Bu işte demin tartıştığımız konulara da şu bakımdan bağlı. Hegel'de diyalektik hep aracılığı gerektirir. Aracı olmadan olamaz bir şey. İşte o da dolayısıyla Hegel'de parlamentoyu hep meşru kırar. Çünkü aracılık, vekalet, temsil. Şimdi Jean-Luc Nancy de temel olarak işte Deli Daliotar de ve Döloz'da olduğu gibi ya yani onun nesinde olduğu gibi aynı zamanda temsil kavramına karşı gelmek var. Temsil zaten yani Türkçe'de temsil diyoruz. Öztürkçesinde de başka bir şey var pek sevmiyorum da reprezentasyon. Yani yeniden şimdileştirmek. E, ...yeniden şimdi zaman bir şeyi... ...zaten onun bir takım özellikleri gidiyor.
2: gidiyor tabii e, bu galiba. arada
3: onlar zaten şimdi kavramını da eleştiriyorlar... ...Delida'dan itibaren şimdi nedir? Şimdi var mıdır yok mudur şimdi çünkü kayıp gitmektedir. Dolayısıyla e, reprezentasyon olarak... ...yani insan zihni zaten reprezentasyon... E, ...gerçekte olanların yeniden şimdi eleştirmesi olarak... ...tanımlanmıştır ve Descartes'dan e, Hegel'e hatta işte... ...bazı özelliklerine kadar, Nietzsche'ye kadar da irade felsefesi olmuştur. Heidegger bunu da çok eleştirir. Zihin irade olarak belirlenmiştir. Aslında bu da temelinde dini bir şeydir. Onun üzerinde de Can Nansi, Hristiyanlığın yapısı sökümü diye bir eseri var. Orada bunun üzerinde durur. Çünkü irade kavramı eski Yunan'da yoktur. Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik de Tanrı dünyayı iradeyle yani yoktan yaratmıştır. Ve Eski Yunan'da ise dünya hep vardır. Hep vardır. Ve Tanrılar bile dünyanın içerisindeki oluşumlardır. Tanrılar dünyayı yaratmaz. Bu yaratma ve iradeyle yaratmadan gitgide Descartes'te layıkleştirilmiş bir Hristiyanlığa geçirmiştir. Özne temsil etmektedir ve iradesiyle. Tanrı'nın bir takım özellikleri özneye affedilmektedir. Zihin, evet. Zihin hep irade olarak. Descartes'te, Schopenhauer'de, Hegel'de, Kant'ta yani son çözümü de hep iradedir. Yani Nietzsche'de biraz dedim çünkü şeyin Nietzsche'nin Türkçe'ye güç istencesi yani aslında politik anlamda yani iktidar, iradesi, diye i̇ktidar bir iradesi. Eseri var ama aslında onun eseri olmadığını biliyoruz bugün. şey Nietzsche öldükten sonra kız kardeşi yayınladı onun müsveddelerini. Ve kız kardeşi e, faşist biriyle evliydi ve faşizan bir yorumunu yaptı. Nietzsche'nin bir takım müsveddelerini toparlayıp e, o adla yayınlamış. Ki Haydiger bile 1935'te Nietzsche'yi incelerken o kitabı ciddiye almıştır. E, şu anda 60 yılından itibaren iki İtalyan öldükten sonra kardeşi girdiler e, oralara ve e, sağlıklı bir şekilde yayınlıyorlar. Yani müsveddeleri diye 1860 78 79 80 yılların müsveddeleri Ki orada Nietzsche çok irade kavramını eleştiriyor. <gülüyor> i̇rade kavramının e, yani batıya özgü bir bilinç kavramını eleştirdiği gibi irade kavramını da eleştiriyor. İşte bu şimdi Jean-Luc Nancy'ye geri dönersek işte çağrı gibi özellikler ve aracısızlık, varlığın açılması, dışa kayıt gibi özelliklerle belirlendiğine göre e, tekillik ve çoğulluk. Burada bir temsilcilik, bir milletvekilliği olamaz. Dolayısıyla demokrasi de gelecekte olan muhakkak gelecekte olması gereken ve bu bütün bu özelliklere uygu ufukta u, u, özellikleri belki e, gerçekleşicek olan bir şeydir. Bu açıdan işte Adorno, Benjamin, Derrida aynı zamanda Yahudi oldukları için e, mesih kavramını alırlar ve korkmazlar yani deri mesih olmayan bir izinden bahseder. ya ileride bir kurtarıcı olacak. Haydi de son tanrı kavramı vardır. Avrupa'yı son bir tanrı kurtaracak der. ya o illa da gerçek bir tanrı değil de ya o bütün o hayal gücüyle e, düşünülmüş bir şey. Bu canlılık nanside yok. ...şey olmadığı için, Yahudi'de olmadığı için değil e, ...Hristiyanlığın da yapı yapıldığı için... E, ...oradaki e, yani o Hristiyanlıktaki ta, sadece e, bir yerde dinden vazgeçmeyi hazırlamak olarak bile görüyor. Tabii ki bu e, Hegel ve Schelling'de ve hatta maksal olan bir düşüncedir. Hristiyanlık e, Tanrı'nın dünyaya geldiğine inandığı için kendi sonunu hazırlıyor diyor Januik Nasi. Din olarak başka bir din olamaz yani şey Hristiyanlar göre Tanrı dünyaya peygamberler yollamış olamış bakmış ki insanlar adam olmuyor kendim geleyim demiş kendisi gelince bitiyor zaten yani din evet. olayıyla bitiyor bir yerde evet. bu ya yani Hegel'de de olan bir temadır bunu da alır yani böylece din ve politikanın bir arada oluşu var çünkü halk din aynı zamanda halkın yaşayışı ya. Ve bu e, dinler şu anda e, yapıs öğretildikleri için bu cemaat halinde bir şeyi paylaşma illa da bir eşlilik, aynılık, aynılık olarak olamaz. Onun için e, eşdeğerlik olarak olamaz.
0: Eşdeğerlik aslında pardon e, tekilliğin karşıtı değil mi? Tabii. Bu, kimsenin bir başkasının yerine konulaması. Evet.
3: Yani. O, bu, burada çünkü tekilliğin aynı evet. zamanda devam etmesi e, lazım. Diyeyim. demokraside bir
0: vekalet ilişkisi olamaz derken tam doğrudan bir demokrasi savunan Evet, temsili Tam
2: s- bu noktada ben küçük bir parantez açı bir şey sormak istiyorum. Yani e, bu Russoy'u yeniden e, bir şekilde gündeme getirmek e, açısından e, Jean-Luc Nancy'nin de e, çok radikal birer e, filozof olduğunu söyleyebilir miyiz e, Ruso için de aynı şeyi? Tabii tabii
3: yani zaten Ruso ilk radikal düşünürdür çünkü ilk olarak bütün batı felsefesinin tamamını alıp bu batı felsefesinin şu şu özellikleri vardır onlar artık bırakılmalı diyendir. E, bu yüzden de hatta e, Jacques Derrida bir Ruso çağında yaşıyoruz hala diyor. Çünkü evet. ondan sonra gelen herkes öyle yapmıştır. Kant gel Marx hepsi de radikal bir şekilde. Yani Batı kültürünün bütün tamamını alıp bir iki ilkeyle özetleyip artık başka bir şeye yöneltti. Kökten bir yaptı. De de yaptı Yani ilk olarak Russo diyor ki yani Avrupa'nın dışında bir sürü insanlar var. Bir sürü yaşayış tarzları var, iller var. Avrupa kendi içine kapanmış ve şeyini, aynılığını, kimliğini... Kurmağa çalışıyor. Halbuki bunu kırmak lazım ve evrensel olan tekilliklerin peşinde. Çünkü onun bir değişik bir çelişkisi vardır. Bir yandan evrensel onu düşürür. Bir yandan hep tekil olarak kendisini de anlatır değil mi? İtiraflarında falan. O yani bir genelliğe indirgenemez ile o genellik arayışı beraber gider. Çünkü saydamlık aranıyor. Aynı zamanda Straubenski'nin dediği gibi Rusya üzerine yazdığı kitapta. Bu aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Aydınlanmanın krize girdiği bir dönem. Çünkü genel olarak bizdeki kitaplarda da Rus'u aydınlanmacı olarak görülüyor ama aydınlamayı karşı çıkan kişidir aynı evet, zamanda. Yani bu yüzden aydınlanmacılar onu dışlamışlardır. Yani Vol- Voltaire en başından dışlamıştır. Diderot bir sürü arkadaş kalmış sonra ayrılmıştır. David Hume e, İngiltere'ye getirmiştir onu ama kavga etmiş geri yollamıştır. Ve e, Kant bir tek onu o anda ciddiye almıştır. Bir de Fransız devrimcileri. Çünkü aydınlanmacılar biraz tepeden inmeci ve daha çok burjuayken o küçük bourgeois. Yani Halktan hı. babası biliyorsunuz İstanbul'da saatçiydi. Ve kendisi küçükken öldü. Ee, şey, İstanbul'da Tabii İstanbul'da evet, saatçilik yapmıştır babası İsa Russo İsa Kurso ve e, şey e, yani erken yaşta işte ailesini kaybetmiştir amcası büyütmüştür falan filan. Aynı zamanda böyle bir halk e, şey özellikleri gösterir biraz hırpani falandır Sayit Faik falan gibi şey istemez o aydınlanmanın o akademik çevrelerin içine falan hiç girmek istememiştir. E, bu yüzden de radikal bir şeydir. Hmm. <gülüyor> Tabii o dolayısıyla Russo çağında yaşıyoruz dediğine göre işte Derrida'nın sözünü alırsak. 20. yüzyılda çünkü Levi Strauss Russo insan bilimlerinin kurucusudur demiştir. Ee, şeyde Kant da Russo'yu çok ciddiye aldığı için hatta Derrida bütün Kant ve Alman idealizmi Russo'nun açtığı bir ufukta ilerler der gramatoloji kitabında. Ee, Russo bağlamında bir özgürlük deneyimi olarak çünkü hep bir deneyim peşindedir aynı zamanda Russo. Şanlıklanside o de o değil Rus'un değil. açtığı radikallik e, içerisindedir
0: tabii ki. Eee bir şey var. Bir eski o kitap Arılık yayınlanan yayınlanan Özgürlük deneyimini biz yayınlanır yani. Programda almıştık ve konuşmuştuk Oradan bir cümle hatırlıyorum. Ben özgürlük ilişkiseldir. Diyor. Yani benim özgürlüğüm senin özgürlüğün başladı Yani öyle bir parselenmiş bir şey değil Toplum halinde ancak özgürlükleri gerçekleşir Ama onu tamamlayacak Ona yakın bir cümle daha aklımda kalmış İnsan özgür doğmaz özgürlüğe doğar Biraz hayda gerçi bir sözcük Yani insanın bir doğum günü hediyesi olarak armağan edilmez özgürlük İnsan özgürlüğünü gerçekleştirir
3: Ama bu da toplum içerisinde diyor İsterseniz biraz da bunlardan Tabii hoş- bir kere yani iki, iki genel kavram Demin bahsettiğimiz ismin E halinde almak evet. vardı ya Haydi gel haydi gel hep dünyaya, insan dünyaya açık bir yaratıktır der. Almanca'da da isminin halini göster. Demin ki o konuyu da belirleyelim. Haydi gel, evet kelimeler, bazı kelimeler önemlidir ama kelimelerden çok edatlar ve hatta zarflarla düşünen, yani dil olarak ilk düşünürdür. Almancasında yani varlık ve zaman kitabının ve devamında hep şeyin zarfların ve edatların üzerinde bir düşünme vardır. ...kelimelerden ziyade. Bu da bir yeniliğidir... Ee, ...ayda gelin. Yalnız ilişki kelimesinden... ...çıkacağım şimdi ben önce. Çünkü rapor... E, ...o Fransızca'da bir sürü ilişki... liaison, relation falan vardır. Rapor derken de... E, ...Lacan'a gönderme yapıyor. E, biliyorsunuz ilk kitabı da Philippe Lacroix'la birlikte... ...yazdığı e, Lacan üzerine kitaptır... Bu arada içinde söyleyeyim. E, çünkü öğrencimdir. o kadar sevdiğim kitap değil. O yani Lakan'la daha yakınım ben. Çünkü bir Lakan eleştirisi de var. Bence gereksiz olarak orada da. Platon'un son metniyle Hadiger'in son metnini koyarak biter kitap. Hatta e, yani Lakan'ın da Batı felsefi içerisine e, yerleştirme çabası vardır. Ha, şimdi Lakan'ın cinsel ilişki yoktur diye Türkçe'ye çevrilen bir sözcü var. Can e, Lüktans'ın de bir kitabı var. C- e, şöyle e, cinsel ilişki vardırdaki vardır. ...yani ne kastediyor da ...aslında orada Lacan'a daha yakın... ...yani o da kabul ediyor olmadı mı... ...yani Lacan orada ampirik olarak cinsel ilişki yoktur demiyor... Aslında cinsellikte iki kişi bir araya gelir ama kel alaka bir şeydir hiçbir zaman birleşemezler bir olamazlar birbirlerine ulaşamazlar birbirlerine bir deneyim yaşarlar ama bu vücut veyahut da zihinsel deneyim işte anlam bulma deneyimi hiçbir zaman tamamlanmış bitmiş noktalanmış bir ilişkiye dönemez daima bir olumsuz bir açıkta kalan yönü olur demek istiyor. Jean-Luc Nancy de ilişkiden onu kastediyor. Ve işte o kitabında da yani cins ilişki vardır düşüncesindeki vardır derken insanlar neyi kastediyorlar onu arıyorlar çünkü o yani ilişkide bir tamamlanmış bir noktalanmış bir bitmişlik işte bir olacağız diye bir şey arıyorlar bundan vazgeçme Jean-Luc Nancy'nin özelliği. Bundan vazgeçtiği için tabii ki işte özgürlük de önceden veya sonradan verilen bir şey değil. Sürekli olarak bir tekillik içerisinde denenen bir şey. O yüzden özgürlüğe doğru bir e, açılım var. Ve bu hiçbir zaman aynı zamanda tek kişinin yapabileceği değil iki kişi özgürlüğe açılmaya çalışıyor. Bu yüzden de dili kullanmada ya da cinsellikte ya da sanatta bu iki kişi dinleyen olabilir, gören olabilir, işte birleşmeye çalışan olabilir. Hep bir aynı zamanda da özgürlük deneniyor. Ama o e, yani özgürlük deneyimi çok bence de Haydiger'ci bir e, şeyle bitiyor. Çünkü işte gel bu e, özgür, e, hakikatin özü özgürlüktür der. Ve hakikat ona göre alete ya da saklısızlık, bir tür çıplaklık ve Jean-Luc Nancy'de de var. Çıplaklık arama da vardır. E, felsefede, insanda çıplaklık arama zaten Batı dillerinde e, yani hakikati bulma anlamında da kullanılır. Bir şeyin iç yüzünü arayacağız anlamında. O çıplaklığı o denemek aynı zamanda işte bir ilişki. Yani e, bu ilişkinin çünkü demin söylediğimiz bütün o ilişki tanımlarında bir e, rahatlık da olabilir. Rahat değil. E, Hegel üzerine yazdığı Can Lüklans'ın bir var ya Hegel'de kaygı. E, Hegel'de de hep işte o e, e, şey deneyim e, bir insanın kendinin dışına çıkmasıdır zaten. Hı-hı. Kendi içine kapanması değildir. Özgürlük de ben özgürüm deyip bir Özden'in kendi kendine saydan bir şekilde özgür olduğunu tekrarlaması değildir kendi bilincine. Bilinci varsaydığı şeye. Çünkü ona da işte inanmıyoruz diyelim bugün. Başka birisininle birlikte bir e, deneyimi e, yaşama çabasıdır. Onun için Muad mutlaka başkası ile bir ilişki olarak ki bu ilişkide e, yani bir olumluluk veya bir sonuç önceden veya sonradan olmayacak e, halinde yaşanır ve e, özgürlük böyle bir deneyimdir der. Biliyorum e, şey... Sonumuz geliyor diye hafif hızlı konuştuk. Bir şey çok daha öne, yani bir saat Çok saat. Bir, bir iki saatte anlatılacak şeyler <gülüyor> evet, söyledi. Tabii öyle. biraz. E, s- yani at- dört iki dakikamız tamam, filan
0: 68 mirası yoktur diye bir sözü var böyle. Çünkü 68 ölmedi. Biraz diye bir şey yok. 68 devam ediyor bugün. 68'i hazırlayan düşünürlerden biri değil ama 68'i çok iyi değerlendiren, post 68, 68'in getirdiği kavramları değerlendiren. Az önce verdiğimiz örnek mesela demokrasi hemen 68'de 70'li yıllarda böyle demokrasi ihtiyacına vurgulama yaptığını 68'in anlayamamıştık biz ama Nancy bunu şimdi bize hatırlatıyor. Abi. Evet,
3: evet. Bu yani. önemli. Yani şu bak o biraz da polemik bir söz şöyle bir Fransa'da böyle bir e, gericilik oldu diyelim e, bu 90'larda falan e, lükferi hatta bakan olmuştu ki şu arada da bir takım olaylar oldu karikatürler ondan bahsediyor e, 68 bir tür e, işte uyduruk bir şey olmuştur. 68'de bir takım işte Döloz deri de falan gibi kişiler çıkmıştır. Bundan zaten Heidegger'den kaynaklanmıştır. Aslında hepsi faşistir bilmem ne gibi. Basit kitaplar yazdı ve Milli Eğitim Bakanı oldu ve Fransa'da birdenbire bu, bütün bu kuşak suçlandı. Hı hı. Şimdi ona cevap olarak düşünülmüş bir şeydir o. 68 zaten bir miras değil. Yani 68'de bulunmadık bile biz. Bir miras değil. Çünkü işte gerçekte orada bir şey oldu. Onların öbürlerini, gericilerini sorgulamak istemediği. Bir de- demokrasideki bir yetersizlikler. Demokrasi Tekrar ele alınması, özgürlüğün felsefenin yeniden başlaması için bir e, bir şeyler patladı ve bunu inkar edemezsiniz. Bu bir minas bile değil, sürekli olarak işte deneyimi yapılacak bir şey diye. ya yani polemik bir e, yanıt o. Lübise, Ama önemli bir özde içe barındırıyor evet. şüphesiz evet. ki. Yani ben bazı mesela
0: 89 sonrası komünizmi de anladığı komünizm de farklı bir şey. Yani su komünizmlerin ötesindeki komünizmden de farklı bir şey. Tabii sayılır. tabii
3: işte orada Blanchot Delida ve hı hı. kendisinin komünizmler zaten söz olarak komenden geliyor ya ortak. Ort- ontoloji ortak... sorunu diyebilir miyiz? Birlikte olmak komünizm onun için. Tabii Jean-Luc Nancy'ye özgü bir evet, ontoloji. Evet. Yani Şimdi ontoloji de gene Yunanca'da aslında var olanın mantığı demek. İlla da varlık bilim diye çevirince biraz ilginç. Ortak yaşam. zaman bilim olduğunu iddia etmemiştir. Logos her zaman bilim anlamına gelmez. Yani var, var olanlar üzerine genel bir tez veya düşünce diyelim ama ya da dökümünü yapma. Ama var olanlara indirgelemeyeceğini Haydiger söyledi ya bize daha 1927 yılında. Yani hep bütün batı ontolojisi var olanların arasından bir en var olan var olan bulup e, su, ateş, Allah falan bunu empoze ya da özne bunu empoze etmektir. Aslında varlık hiçbir zaman bir var olana indirgenemez dedi. Tabii ki bu anlamda o da e, bunu kabul ediyor. Hiçbir zaman bir var olana indirgenemeyecek bir şekilde temelinde o... Komen yani ortak yaşantının veya denemin temelinde zeminsiz bir temel diyor olan. Ve onu işte hep ara açan hatta yaran diyor bazen de. Tözsüz, zeminsiz. Evet, yarmak kelimesinde kullanıyor. Hatta bir de göz kırpmaya benzetiyor. Evet. Ve göz kırpma yani fenomenolojide bir tek Mark Richer diye bir Fransız vardır. O da kullanır göz kırpma kavramını. Ve Jean-Luc Nancy de bazen. Clen d'oeuf çünkü Fransızca şey, gözün böyle açılıp kırpması aynı zamanda gözler birbirine dokunuyor ya. Evet. An nedir diye düşünebiliyor. Evet. Çünkü işte sanki Derida şimdiki zamanı çok eleştirdi ya aslında şimdiki zamanda da o kadar eleştirmeyelim. Şimdiki zaman bir andır ve anda düşünülebilir diye bir şey de var Jean-Luc Dans'te. O yüzden da kendisine demiş ki sen ilk post-dekonstriksiyonistti. Yani yapı sonraki düşünürsün. Ben dedi orada bundan o kadar hoşnut değilim. Çünkü sonra sözcüğünü sevmiyorum hep bir öncesinin sonrasına. Ama yani işte yeniden şimdi düşündüğümüzde onda bir radikal yenilik varsa artık böyle bir temel bir tek kavramla özetlenebilecek dekonstruksiyon da öyle olabilir bir tutum değil. Değişik yöntemler denerek bu açılmayı, deneyimi, beraber yaşamayı düşünmek yani zamanla blanche'o bu konuda yani diyor ki işte öyle bir komünizm... düşünüyorum ki kavga etmemize de izin versinler diyor. Anlaştığımız, anlaşmadığımız bütün konularla ortaya çıkıp ama ortada bir işte çok, şey paylaşılsın çok diye. Çok güzel bir şey.
2: Galiba Süreyi evet. sonra çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Nami Başar Gerçekten gayet aydınlatıcıydı. Bunların daha sık Evet. Yani yapılması bir saat sıcak konular değil aslında. Dileğiyle Bizi çok mutlu ettiniz Teşekkür ederim Evet böylece de Cuma Parça Adım çalabilecek miyiz? Adam... Galiba çalamıyoruz parça Peki. Bugün böyle Cuma Adlı Adamlar programında sona erdi Hepinize günaydın
0: Cuma Adlı Adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo program destekçisi olun.